0: Теревью. Всім привіт! Ви слухайте радіо Ісландія, українське онлайн-радіо класичної музики. Вмикайте в нас в браузері або завантажуйте безкоштовний мобільний додаток. Сьогодні в нас в гостях Ольга Приходько і сьогодні старт її подкасту про невідому хорову музику. Про що буде сьогодні йти мова, розповість Оля. Оля, вітаю! Що буде початком великої нашої розмови?
1: Так, вітаю, Стаси! Дякую за запрошення! Сьогодні ми в нас буде такий пілотний тематичний випуск Присвяченій різдвяній музиці. Це буде розмова про відому і невідому різдвяну музику, про різні, власне, часи написання цієї музики і про авторів дуже відомих в Україні і, власне, невідомих композицій і авторів цієї музики.
0: Ну, перш за все, наша розмова називається «Жодного слова про Щедрик». Я так розумію, в нас немає ніяких несприйняття Щедрика. Ми не, в ніякому разі не хочемо образити ані Леонтовича, ані Щедрик, ані тих, хто захоплюється ним. Це важлива частина нашої ідентифікації, усвідомлення себе як українців. Але ми хочемо трошки розширити Різдвяно, новорічний репертуар. Поглянути ширше.
1: Так, ми поговоримо сьогодні про музику, яку традиційно виконується в концертних залах Західної Європи. Це неймовірна кількість композицій, і про деякі з них ми поговоримо. Ми поговоримо як про дуже відомі твори, так і про те, що менш відомо для нашого слухача. В принципі, наша сьогоднішня розмова, власне, націлена на те, щоб познайомити слухачів з цим різноманіттям музики, яка власне, просто переповнює концертні зали Європи та Америки. І, на жаль, Дуже часто недоступна нашому слухачеві у вигляді живих концертів. Не там програм з BBC, радіо от, або інших подкастів класичної музики, а, власне, хотілося б почути всю цю музику наживо в українських концертних залах. І от, власне, наша мета сьогоднішньої розмови – показати оце різноманіття, поговорити трошки і, звичайно, послухати всю цю прекрасну музику.
0: І, мабуть, ми згадаємо про те, що ми будемо говорити не тільки про… Різдво і музику дорелізували як щось абстрактне, невіддільне від усвідомлення Різдва з покоління в покоління, тому що спочатку Різдво у нас було як частина сакрального простору, потім воно десакралізувалося, секуляризувалося. Може ти точніше про це? скажеш, коли відбувся такий переділ до після.
1: Так, власне, в принципі, з період середньовіччя і надалі, аж до 19 століття, різдвяна музика і взагалі асоціація з різ... музика і різдво, це, власне, була культова музика, призначена для виконання суто в таких прикладних цілях, для богослужбової мети. Композитори писали з конкретною метою для виконання під час служби. Приміром, дуже багато композицій написані на текст Магніфікат. Магніфікат це, власне, богородична пісня і дуже часто використовується композиторами. Є багато творів на цей текст. Це пов'язане саме з тим, що кожної вечірні Власне, Магніфіка, ця молитва є кульмінацією кожної вечірні в обряді Західної церкви. От, тому і творів на цей текст дуже багато, тому що це абсолютно прикладна річ. От, тому, що стосується саме музики, пов'язаної з Різдвом, її набагато менше. Тому що, знову ж таки, як таке святкування, власне, Різдва, і такий більш світський характер цих святкувань з'явився лише в 19 столітті. І тому і характер музики. Звісно, змінюється від такої досить є лише окремі приклади такої урочистої музики різдвяної, наприклад, різдвяна Ораторія Баха або Месія Генделя, але в більшості випадків це досить, досить спокійна і, власне, знову ж таки пов'язана з прикладною функцією ужитковою функцією цієї музики, і лише у 19 столітті, от, власне, відбувся такий сплеск. І як ти правильно сказав, процес такої секуляризації різдвя і, скажімо так, набуття нових якостей, таке більш сімейного святкування. Вихід, скажімо так, в, наприклад, в тій же Англії з'явилося лише вже в 19 столітті, в вікторіанську епоху з'явилося, знову почали святкувати Різдво і святкувати його масово, тобто на вулицях з яскравими святкуваннями вуличними. Тобто, тобто з церкви це, Різдво та, вийшло на вулиці, на, на площі. На площі, так, на площі.
0: І для цього більш масова музика масштабна для так. того, щоб вона могла звучати на великому просторі.
1: Так, і я думаю, що саме з цим пов'язана і зміна такої стилістичної такої забарвленості цієї музики. І от ми, коли будемо більш конкретно говорити про якісь окремі композиції, це буде видно. Дуже.
0: А якщо не заглиблюватися так аж в середну історію, ми з тобою не історики, так, ну, так. ми ми заказнавці, але не супер-історики. Можливо, є, щоб всі течії перед передумовою розібрати, але от щось таке, що послужило тривітною рігером змін. Що це було? Ну, Одна із...
1: да це З, Знову ж таки, це традиція введена в, власне королевою Вікторією. Саме в час її правління в, в Англії з'явився цей звичай прикрашати ялинку, співи, колядок, вуличні святкування. Крім того, ну, в принципі, досить така цікава тема і про неї дуже часто трошки в такому іронічному сенсі говорять про те, що Чарльз Діккенс, він відродив Різдво, в Англії. Тобто з цим пов'язано просто вихід його відомої різдвяної історії. Це різдвяна пісня в прозі, як вона називається. А, власне, після тих сенсів, які вклав Чарльз Дікенс в цей твір, тобто це така духовна така щедрість, любов до ближнього святкування, момент розділення любові таких теплих, якихось сімейних почуттів. Це вийшло на перший план. І я думаю, це, звичайно, не могло ні, якби, не вплинути на подальший розвиток і на подальші Дальший, скажімо так.
0: Тобто сучасне розуміння різдва, яке воно в нас є, воно почало зароджуватися в Англії, в Британії в кінці, в другій половині XIX століття. Так, це
1: одна, да це одна з, одна з передумов. І це
0: безпосередньо впливало на, і на на музику. Як, на, да, на, на, музику. І, на
1: музику, яка потім створювалася. І це ми побачимо, от, коли послухаємо окремі твори.
0: А, добре, я тоді тобі зараз повністю то передаю слово, передаю наших слухачів і весь ефірний час. Ти можеш сповідати про всі твори, які ти обрала.
1: Так, дякую, Стас. Я е, хочу сказати, що різдвяної музики дуже багато. І ми, насправді, коли готувалися, знайшли дуже багато цікавих і невідомих, і неймовірно гарних речей. Але ефірного часу у нас не так багато. І щоб не сильно перевантажувати слухачів. Ми обрали топ-3 таких от величних творів, які є постійним частиною концертної програми різдвяних вечорів в європейських концертних залах. Це, звичайно, в першу чергу різдвяна ораторія Баха, це твір Гектора Берліоза «Дитинство Різдва» і, звичайно, «Месія Генделя». Останній твір виконується як на Різдво, так і на Великдень. Ці всі три твори, дуже добре відомі нашому слухачеві, на жаль, досить рідко виконуються і, наприклад, to Твір Гектора Берліоза «Дитинство Різдва» жодного разу ще не був виконаний. Це досить об'ємний музичний твір і за складом виконавців. Тому сьогодні ми трошки окреслимо буквально кілька речень про кожен з творів. Почнемо з самої відомої, це ораторія Баха, ора... Різдвяна ораторія Баха. Як відомо, це твір, який складається з шести окремих кантат, які Бах за задумом хотів виконувати на кожен з шести днів і святкування Різдва. В лютеранській, протестантській та, в принципі, власне, і в католицькій традиції в Різдво святку... святкується від 25 власне, грудня до 6 січня. Це останнє свято різдвяного періоду, це Богоявлення і відповідно на кожен з шести свят це нас 25 відповідно, Різдво, другий, третій день Різдва і ще три додатково святкові дні, на які, власне, і були написані до цього, і приурочені були ці шість кантат. Але в концертній практиці вони виконуються як, як цикл, і дуже часто, вбачаючи те, що за часом це досить довго, це більше трьох годин музики, дуже часто Різдвяною риторію розділюють, власне, на два концерти, і в два концертні вечори їх виконують. На мою особисту думку, цей твір настільки популярний саме через те, через to jest урочистий і дуже, дуже яскравий характер. І, мабуть, це пов'язано саме з тим, з, з такою звичкою Баха до пародіювання самого себе, тобто використання вже відомих творів в інших своїх композиціях. І в даному випадку в Різдвяній ораторії є, його, є певна кількість його світської музики, тих кантат світських, яких є досить невелика частина, але вони дуже яскраві за музичною мовою, дуже урочисті. Певні епізоди він використав і в Різдвяній ораторії, і тому, мабуть, така популярність і така, власне, відповідність нашому розумінні, от нашому сучасному розумінні святкування Різдва. Тому що ми говоримо про те, що саме в наш час це дуже популярний твір, і він якось, мабуть, відповідає тим очікуванням публіки, яка збирається на Різдвяний концерт. А зараз, власне, ми послухаємо Різдвяну ораторію Йоганна Себастьяна Баха. твір, який ми послухаємо сьогодні це ораторія Гектора Берліоза «Дитинство Христа». В цій ораторії є лише скажімо так, лише натяк на власне євангельський сюжет текстів, як це традиційно буває канонічних текстів використано дуже мало. В першу чергу про те, що про ці події в самому Євангелії дуже мало тексту, який в принципі на всю ораторію складно, складно використовувати Користити для написання цілої ораторії. Тому для цього твору Берліоз створив власний текст. Це такий переспів, скажімо, подій народження Христа, втеча е, святого сімейства. Сам жанр ораторії існує от на межі світського і богослужбового обрядів. Е, тому і якби такі. Таке, таке вільне поводження з текстом, воно, в принципі, допустиме. Цей твір дуже часто виконуваний, про це ми вже казали на початку, на концертних майданчиках Європи. Досить, знову ж таки, він входить, на мій особистий погляд, в цей топ-3 найвиконуваніших творів і на жаль, якби жодного разу не виконаний в Україні, але чекаємо на це. Цікава дуже музика. Берліос, все ж таки майстер оркестрового інструментування. Це просто неймовірне колорити, тому я думаю, що це заслуговує нашої уваги. І сьогодні ми в нашій передачі так само послухаємо цей твір. Отже, ораторія «Дитинство Христа» Гектора Берліоза.
2: Thank you.
3: nous notre l'histoire prétermitofalisserie me il m'assorrezu à poser pour prise ô cette tristesse qui voir se forie et daruat les juifs garder les somnies il voit partout des traîtres il assoble son conseil chaque jour et des soirs on matin le faux sur lui veille il nous oppresse en enfin. ridicule tirons mais va poursuita ronde le faux bien adieu saint péter confore
1: І останній твір, який, власне, замикає цей топ-лист найвиконуваніших творів в різдвяний період – це «Месія» Георга Фрідріха Генделя. Про цей твір, ну, мабуть, навіть кожен пересічний слухач, в принципі, дещо знає. Тому ми сьогодні просто в черговий раз його послухаємо і будемо сподіватися почути його на великих сценах, мовою оригіналу, до речі це важливо. Отже, слухаємо Месія Георг Фрідріх Гендель.
2: voice of him that crieth in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway
1: for our God. Як ми вже зазначали на початку випуску, саме англійці сформували розуміння, наше розуміння того, як звучатиме різдвяна музика, як в нас асоцію... асоціюватиметься, з чим у нас асоціюватиметься різдвяна музика, які власне звукові образи в нас виникатимуть, коли ми будемо казати різдвяна музика. Ця вся історія почалася з відомого англійського композитора Ральфа Вона Вільямса, один з найбільш знаних композиторів, Другої половини 19 століття, з якого, власне, і почалося відродження британської академічної музики. Цей композитор створив просто досить цікавий і відомий твір, не один твір на різдвяну тематику. Він навіть займався, власне, він був фольклористом, збирав ці колядки, і потім найвідоміші колядки, власне, які керолс, які співають зараз, переспівують в, в світі, більшість з них вон відбувається. Williams зі своїм колегою вони збирали по різних графствах Англії. Потім вони, ці кулятки, стали основою його різдвяних творів. І один з цих творів ми сьогодні послухаємо. Це «On Christmas Night», тобто «Різдвяної ночі». Це, як кажуть зараз, твір на стику різних жанрів. Співи, танці і навіть якась робота мімів. Це цікаво подивитися, звичайно, було б. Це твір, який, я впевнена, мало знайомий для нашої публіки, але було б цікаво з ним Знайомитися з чого починається оця от така традиція різдвяної музики для сучасного слухача. Власне, в чому полягає оця от особливість, нова особливість звучання різдвяної музики? На мій погляд, це, в першу чергу, поєднання народної пісенності, тобто, власне, керолс, який збирав Уан Вільямс і який потім використовується майже у всіх зразках академічної різдвяної музики от 20-19-20 століття. Це carols це така пісня напівбогослужбового, напівнародного змісту. Відповідно, вона все ще співається, іноді керол все ще співається під час служби, але все ж таки це світська традиція. Власне, ця простота і знайомість цих мелодій використана композиторами і помножена на такий симфонічний вимір і на масовість хорового співу, і виразність хорового співу, напевно, і є успіхом цієї різдвяної музики і є, скажімо так, ознакою, такою яскравою, стильовою ознакою різдвяної музики, про яку ми сьогодні говоримо. І британці дуже, дуже вміло використали це і дуже яскраво. Власне, вони задали тон для всіх наступних зразків цієї різдвяної музики, особливо, це стосується вже сучасної на кіноіндустрії, тобто всі різдвяні фільми, вони, в принципі, музика з різдвяних фільмів, вона побудована на тому, що було закладено ще англійцями, от власне, від. 19 столітті. Тому от сьогодні ми послухаємо один з творів Ральфа Вона Вільямса, як я вже сказала, побудований на тих керолсі, які він зібрав зі своїми колегами. Це твір «On Christmas Night». Наступним композитором, про якого ми просто не можемо не поговорити в зв'язку з різдвяною музикою і в зв'язку з британською музикою, це, звичайно, Бенджамін Бріттин. І тут, я думаю, для наших слухачів ми покажемо два твори. Один, ну, дуже відомий і досить часто виконується, в першу чергу, саме дитячими хорами. Це твір Ceremony of Carols. І другий, теж дуже цікавий, дуже яскравий твір, Кантата Святий Миколай. На менш відома, для наших слухачів, але тим не менш. Твір «Ceremony of Carols», написаний Бенджаміном Бріттоном для хору хлопчиків або жіночого хору у супровіді арфи. Це цикл з 12 окремих номерів, які поєднані, в першу чергу, тематикою і... Тексти, які використав Бріттен, це в основному старовинні англійські та латинські тексти. Більшості написані, до речі, не модерною, а середньоанглійською мовою, починає і завершує цикл Григоріанський хорал Ходія Крістус Натус Ест. Тобто, якщо слівно перекладати, сьогодні Господь народився. І цей Григоріанський хорал, він, в принципі, ритмізований Бенджаміном Брітаном і потім гармонізований, досить цікаві незвичні гармонії. Він на виконується на початку і в кінці цього твору. І я хочу ще раз наголосити, що це, власне, церемонія. Тобто, цей твір повинен виконуватися під час, власне, служби. Тому і цей от заключний і початковий хорал, він повторюється, він є ніби спів на вхід під час службово, службового обряду і спів на вихід. Простіше кажучи, це спів, який... Співна вхід – це спів під час процесії священнослужителів до алтаря на початку служби і співна вихід відповідно від алтаря, тобто закінчення служби. І зараз ми послухаємо, власне, згадані твори Бенджаміна Бріттена. Це першим у нас буде Ceremony of керолс» і наступним кантата «Святий Миколай».
4: is on the punch
1: Найпопулярнішим композитором, який асоціюється саме з різдвяною музикою, на даний момент є Джон Ратер, англійський композитор, який вже в дуже поважному віці, але досі живий і досить плідно працює. Ця музика, музика Джона Ратера дуже популярна, неймовірно популярна саме в Великій Британії та Північній Америці. І він популярний не лише тим, що певним чином робить аранжування вже відомих керолс, британських керолс з усієї Європи, але й створює стилістично схожі, де ми не можемо навіть це як щедрик, ніби народний, народна пісня, але не зовсім народна, так само і композиції Джона Ратера. Вони дуже подібні до тих народних керолс, вже відомих, але все ж таки це авторські композиції, дуже яскраві і певним чином, я думаю, на мою особисту думку, він, саме його твори дуже, дуже вплинули на те, як звучить різдвяна музика, американська, сучасна. Джон Ратер, в принципі, є таким яскравим представником англійської хорової традиції в тому плані, що він і сам співав в дитячому хорі, як і більшість композиторів, і дуже добре і займається, власне, виконанням цієї музики, і дуже багато пише для хору. Як і більшість англійських композиторів, його творчість пов'язана все ж таки з пісенною традицією, власне, з тим, наскільки це зручно, наскільки це цікаво і легко співати голосу, співати хором. І це розуміння от, власне, хорового співу із середини, воно і формує вигляд і звучання його музики. А зараз ми послухаємо найвідоміший власне твір Джона Ратера. Це Магніфікат. Мені здається, цей твір чудово завершує нашу сьогоднішню розмову про те, власне, які має бути дух різдва. І цей твір, на мою думку, завершує нашу сьогоднішню програму і відповідає абсолютно всім тим речам, про які ми сьогодні говорили, і про те, який має бути дух різдва.
0: Після твору джона ратера. Не перемикайтеся. Ми послухаємо інші твори, без яких неможливо уявити різдво взагалі відчути дух Різдва. Далі звучатимуть твори е, Каміля Сенсанса, це Різдвяна ораторія, також це Барковий композитор Гайнріх Щуц, буде навіть один із творів Ліста, який присвячений Різдву. Далі у нас будуть композитори 20-го століття, це Вітор Лютославський, Арво Пярт, Гія Канчеллі, Девід Ленк. Слухайте гарну музику, не перемикайтеся, всім папа.